0: Ja, und dann war er auch schon wieder vorbei, der entspannte Urlaub. Hier ist Christian Schiffer von Last Game Standing und ich bin wieder hier. Christian Alt ist mittlerweile auch eingetudelt und uns beide hat auch schon wieder der dröge Arbeitsalltag heimgesucht. Aber wir freuen uns auch ein bisschen wieder hier zu sein, weil hier zu sein bedeutet auch, dass wir endlich weitermachen können mit Last Game Standing. Endlich weitermachen können mit dem zweiten Halbfinale, bei dem Anstoß 2 auf Day of the Tentacle trifft. Nächste Woche nehmen wir schon auf. Es geht dann im normalen Turnus weiter mit Last Game Standing. Sprich, ihr kriegt jede Woche am Donnerstag eure Folge und ihr kriegt natürlich auch ein paar Zusatzfolgen. Es muss äh, geklärt werden, wer den Gürtel im Mai trägt. Slade Spire hat ja seinen Titel verteidigen können. Das organisieren wir jetzt gerade alles aber bevor es dann soweit gibt, gibt es noch eine letzte Bonusfolge. Und zwar ein Interview von mir mit Gerald Köhler. Dem Erschaffer von Anstoß 2. Dem großen, äh, jung gebliebenen Mann der deutschen Fußballmanager Spielekunst. Ähm, hört euch das mal an. Ich fand das zwar ganz nett. Die Soundqualität ist leider nicht so gut gewesen. Das lag ein bisschen daran, dass ich quasi aus dem Flugzeug gestolpert bin und dann gleich dieses Interview machen musste und, wir, und nicht mein Setup aufbauen konnte, so ich das wollte. Ist aber wurscht. Ist halt auch wie beim Fußball halt. Da ist auch nicht immer alles Hochglanz. Da geht es auch mal ein bisschen zur Sache. Da muss man auch mal auf dem Acker stehen. Und hier ist halt eher so ein bisschen Audio-Acker angesagt. Aber bald geht es ja wieder ganz normal weiter und dann wieder in eurer gewohnten Qualität. Ich freue mich darauf. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Und... Ihr hoffentlich auch da draußen. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo, hier ist Christian Schiffer von Last Game Standing mit einer weiteren Bonusfolge. Das wird jetzt erstmal die letzte sein. Wir haben... Jetzt beide Urlaub gehabt, der Christian und ich, aber jetzt sind wir wieder da und es wird jetzt bald wieder reguläre Folgen geben und regulär heißt vor allem, es wird ein zweites Halbfinale geben, aber vorher stehe ich noch vor dem wichtigsten Interview meiner beruflichen Karriere, denn am anderen Ende der Leitung ist mein großes Idol, mein großer Held, Gerald Köhler. Hallo Gerald.
1: Hallo Christian. Das ist eine Einleitung, die macht mich fast, ja,
0: <lacht> sprachlos.
1: Äh, Gerald Köhler
0: ähm, ist der Designer der Anstoßreihe und der Fußballmanagerreihe von EA später. Ähm, und Gerald, du hast ja die Folge gehört. Du hast ja das Viertelfinale gehört, in dem sich Anstoß 2 gegen Red Dead Redemption 1 durchgesetzt hat. Eins deswegen, weil der Kollege Alt Red Dead Redemption 1 für einen zweiten Teil gehalten hat, weil es ja ein anderes Spiel von Rockstar gab, das äh, irgendwie in der Reihe erschienen ist vorher. Ähm, als du dann gehört hast, dass sich Anstoß 2 äh, mit, ich glaube, ich irgendwie sowas wie 70% Prozent, äh, gegen ähm, Red Dead Redemption 1 durchgesetzt hat, in etwa so, wie sich ähm, sagen wir mal, ein Messi durchsetzt gegen einen F-Jugendspieler vom TSV Hansa Neuhausen. Was hast du da gedacht?
1: Ich war schon ziemlich überrascht, muss ich gestehen, weil eigentlich spielen natürlich diese Spiele so gerade so technisch und auch von den Jahren natürlich, in denen sie erschienen sind, schon irgendwie in einer anderen Liga. Aber es war natürlich toll und ich fand natürlich vor allen Dingen auch diesen, dieses Streitgespräch äh, in dem Podcast über die Stärke und Schwächen des Spiels äh, super. Also das, ich habe so gelacht.
0: <lacht> Anstoß 2, ich habe ja damals in diesem äh, Viertelfinale auch äh, begonnen mit einem Artikel oder mit etwas, was ich gelesen hatte, dass ihr damals, äh, also drei Jahre war das in der Entwicklung und eineinhalb Jahre habt ihr wohl nur das Fan-Feedback ähm, ausgewertet. Und es gab eine Schrankwand voller Ordner, stand in einem PC-Joker-Artikel, ähm, wo nur Briefe waren, die euch von den Fans erreicht haben. War das wirklich so? Erinnert dich doch mal ein bisschen an, an diese Entstehungsgeschichte.
1: Das war so. Also wir haben ähm, irgendwo zwischen 10 und 20 Ordnern damals bekommen. Ähm, mit richtigen Briefen noch, äh, richtig ausführlich zum Teil. Ähm, da war auch so Kinderpost dabei, erinnert mich an, erinnert mich an einen Brief, da war irgendwie 20 Seiten mit gemalten Bildern, da hat er dann irgendwie so ein Bayernwappen gemalt. Und Spieler gemalt und ganz viele Ideen in, mit Buntstiften dann aufgeschrieben. Das war toll. Das war eine ganz andere Zeit und noch ein, ja, wie soll man sagen, das, die Qualität des Feedbacks war halt einfach ultra gut. Also die Leute haben einfach sich total in das Spiel reinversenkt und haben dann geschrieben, was ihnen alles so aufgefallen ist, in einer Weise, wie man das heute gar nicht mehr kriegt.
0: Und, ähm... Als du dann quasi Anstoß 2, ähm, ihr euch da hingesetzt habt, also stimmt dass das, dass auch diese, diese Vorlaufzeit da so irre lang war? Also diese eineinhalb Jahre, bevor ihr überhaupt angefangen habt, die erste Zeile Code zu schreiben?
1: Naja, also es ist schon so, dass so ein Design für so einen Fußballmanager, wenn man das sich so vorab ausdenkt, ähm ein recht umfangreiches Buch ist quasi. Also das waren, ich weiß nicht, 600, 700, 800 Seiten irgendwie so in der Größenordnung, je nachdem, was man alles noch dazu zählt, an Textmaterial und sonstigen Dingen. Und das schreibt sich natürlich auch nicht in drei Monaten, sondern ich würde schon sagen, man braucht zwischen 12 und 18 Monaten, um so ein Ding einmal runterzuschreiben quasi. Dann hat man alles bis ins letzte Detail sozusagen festgelegt Und dann ist man ungefähr bei, bei würde ich sagen, bei mir? 90 Prozent nachher auch der Umsetzung.
0: Aber erzähl doch mal vor Anstoß 2. Also vor Anstoß 2 gab es ja logischerweise Anstoß 1. Wir befinden uns damals äh, in einer Situation, in der Software 2000 mit ihrem Fußballmanager, also Fußballmanager Professional insbesondere damals, ich glaube 1990 oder 91 erschienen, ja diesen gesamten Markt dominiert. Was hat dich dann dazu verleitet zu sagen, okay, das mische ich jetzt mal ein bisschen auf?
1: Ja, also eigentlich habe ich schon früher begonnen als damals Software 2000 oder zumindest zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Das ging mhm. ja in der Schule los und da war ja irgendwo Start, würde ich sagen, 87 in der Gegend. Man kann es genau sagen, weil das erste Spiel sozusagen mit dem rumgerechnet wurde, war damals Blau-Weiß 90, Berlin gegen Stuttgart. Und das war das das gab es ja nur einmal, dieses Spiel. Und daraufhin lässt sich auch das Datum, nämlich den Freitag davor, ganz genau definieren. Da ging es quasi los. Und das Ziel war ja, damals für die Elferwette Fußballspiele zu simulieren. Dann haben wir das immer mehr ausgebaut, haben eine kleine Liga eingebaut. Also nicht nur Einzelspiele, sondern eine Viererliga. Haben Torschützen dann eingebaut und solche Dinge. Und dann die Liga vergrößert und kamen dann halt damals noch am C64 irgendwann an Grenzen in der Schule quasi. Und danach ging es halt auf dem Atari ST weiter. Der ST hatte damals zwei große Vorteile. Einmal Speicher ohne Ende und ähm, zum Zweiten äh, den Schwarz-Weiß-Monitor, der halt damals mit der 640x480 äh, mal, oder 400 400 ähm, einfach ideal war für Tabellenspiele, wo man ganz viele Texte auf dem Bildschirm hatte und solche Dinge. Und das war eigentlich dann, da ging es richtig los dann. Und das Spiel war, existierte schon, als der als der Bundesliga Manager Professional rauskam und ähm, als er dann sozusagen mal den gespielt hat, da war auch in meinem Freundeskreis haben erstmal alle Yo, jetzt oh jetzt hast du Konkurrenz jetzt geht's rund ähm, und dann haben wir uns aber den auch angeschaut und haben schon gemerkt, dass die Spiele halt auch sehr unterschiedlich sind und ähm, ich mich jetzt nicht unbedingt total verstecken muss davor, sondern dass man da auch mit einfach paar einfach weiterentwickeln kann und ist immer noch Immer noch gut dabei sozusagen vom Spielspaß. Aber natürlich ist auch der Bundesliga-Manager-Professional ein Meilenstein gewesen. Also ganz klar, da äh, eines der schönsten Spiele aus meiner Sicht, die jemals in dem Genre veröffentlicht worden sind.
0: Also Fußball-Manager-Professional war 91. Ja. Und wann erschien dann Anstoß 1?
1: Puh, puh. Weil
0: ich glaube, Anstoß, Anstoß, bist du sicher, dass du nicht Fußballmanager Professional mit Fußballmanager Hattrick verwechselst?
1: Nee, Hattrick äh, ist, glaube ich, eine andere Schiene. Hattrick war Fuss äh, damals war schon ein wesentlich größeres Spiel und aus meiner Sicht hatte nicht die Eleganz von Professional. Professional, da gab es ja noch einen ja, Bundesliga-Manager 1 ja. gab es ja auch, das war der mit dem Ball, der hin und genau. her pendelt, dann gab es den Zweier ja. mit den gesetzten Szenen, ne? da hatte man so 50 in die eine Richtung, 50 in die andere, glaube ich, und eine lustige sowas. Und da waren halt die Wappen schön im Spiel und solche Dinge. Es genau, war schon das, sehr, genau. war ein cooles Spiel, nicht zu groß, Da ging es auch voran ordentlich. Genau. Das hat Spaß gemacht. Genau, Bundesliga Manager Professional war dann
0: das mit den Wappen. Ähm, wirklich ein schönes, schlankes Spiel. Und Bundesliga Manager Hattrick war dann das, wo sie das erste Mal probiert haben, äh, quasi simulierte Echtzeit-Szenen äh, zu machen. 1994. Ähm, was damals nicht so ganz gelungen ist, und woran ja auch du dir dann beim Fußballmanager für EA ja auch ein bisschen die Zähne ausgebissen hast,
1: glaube ich, oder? Ja, also die 3D-Engine ist immer eine problematische Geschichte. Auf der einen Seite, wenn man sie selber entwickelt, sind halt die technischen Ansprüche extrem groß. ist hochproblematisch. Man kommt da nicht mit den großen Konkurrenten mit. Und wenn man dann mit so einem großen Konkurrenten sozusagen arbeitet und wirklich die Möglichkeit mit, hat, mit so einer Engine dann selber tätig zu werden, dann merkt man halt auch, dass das natürlich für Actionspiele alles auch ausgelegt ist und dass viele Sachen, die halt in einem Manager wichtig wären, schwierig schwieriger auch zu machen sind natürlich.
0: Warum habt ihr das dann überhaupt gemacht? Also warum habt ihr dann nicht einfach gesagt, wir konzentrieren uns auf den Textmodus? Das hat doch bei Anstoß schon super funktioniert. Äh, dieser ganze 3D-Modus bringt uns nur Probleme, also lassen wir ihn einfach weg.
1: Naja, erstmal war natürlich schon die Hoffnung, dass man da das irgendwann in die Spur bekommt. Und ähm, das hing ja auch so ein bisschen von den persönlichen Sachen ab, wie man sich da reingesteigert hat in die Spiele, ob man Probleme sehen wollte oder ob man einfach Spaß an entspannenden Partien hatte. Aber es war klar, wir hatten nicht so viel, also die totale Kontrolle praktisch wie im Textmodus, wo man jede kleine Wahrscheinlichkeit ändern kann, wo man über Nacht 100 Saisons spielen lassen kann und gucken kann, wie die Vereine sich entwickeln und alle Dinge. Da kann man natürlich genauer das Ganze machen. Das ist klar, aber es gibt natürlich gerade auch im Ausland, wahnsinnig viele Leute, die halt einfach das in 3D spielen wollen und die einfach auch sagen, wir sind jetzt einfach 20, 30 Jahre weiter und das muss irgendwie halt anders aussehen. Generell ist es aber so, dass man glaube ich entweder das richtig machen muss oder man lässt es wirklich weg. Ich glaube nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist bei 3D halb, halbe Sachen zu machen und irgendwie mit einem kleinen Team da rumzuwurschteln und irgendwie das so hinzubekommen, dass das halt irgendwie simuliert wird, weil man muss auch klar sagen, irgendwann wird es dann auch albern von den ganzen Zeiten und hat seinen Preis, ne? dann sind das halt Einzelspiele, die man noch rechnen kann, die anderen sind dann, dann kann man nicht mehr schalten zwischen den Stadien, man kann kriegt nichts mit, was die anderen machen, es gibt so, viel, so viele negative Seiten an, an so einer Sache und nachher habe ich halt in dem Manager auch irgendwie 100 oder 1000 Spiele gleichzeitig und wie will ich das machen vernünftig? Es macht auf jeden Fall Ärger. Also es muss irgendwie muss man darum tricksen sozusagen. Und besser ist es dann in einheitlichen Modus, glaube ich, dass es heute würde ich sagen ein zentrales Ding, an dem ich nicht mehr weggehen würde, dass alle Spiele werden gleich simuliert und auf die bestmögliche Weise, die aber schnell geht.
0: Hm. Wenn man sich jetzt nochmal Anstoß 1, aber vor allem dann auch zwei anschaut, dann hatte ich immer so das Gefühl, diese ganzen Spiele trieften vor so Fanservice, würde man wahrscheinlich heute sagen. Ähm, also beziehungsweise, äh, also wirklich sehr positiv meine ich dass man merkte, das sind Spiele, die haben echte Fußballfans gemacht. Also schon die ganzen Worte, die vorkamen, so Brechstange, ähm, die Pferdelunge, ähm, dieser kleine Ball, der der so zerknautscht wird, ähm, die die kleinen Events, die es dort gab, die ich alle so ein bisschen aus meinem äh, Sportbild-Abo so ein bisschen kannte. Also ich hab, wusste damals noch, also ich wurde so richtig richtig abgeholt ähm, als Fußballfan tatsächlich. Und woran lag das? Also wart ihr alle? Du hast ja gerade schon gesagt, dass was übrigens hoch absurd ist, äh, ein, dass das Ganze auf einem Spiel fußte, Blau-Weiß 90 Berlin, die ich übrigens in meinem Panini 1987 Bundesliga-Album drinnen hatte, mhm. mit mit Kalle Li äh, Riedle, der damals da gespielt hat. Und äh, die zweite Mannschaft weiß ich nicht mehr, aber ihr, ihr wart schon richtige Fußballfans, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, sind sieht man ja auch heute noch. Also, <lacht> welcher, welcher Verein? Ich bin ja VfB Stuttgart-Fan. Ah, okay. Ähm, äh, das war die zweite, ja, das war die zweite ja, wobei... Mannschaft damals. Ne? <lacht> und wir retten jetzt uns hoffentlich in die Relegation. Ähm, hm. Also, es ist nicht so lustig gerade. Aber da muss man durch. Und ähm, damals, ich hatte halt auch eine Dauerkarte natürlich in Stuttgart und war auch ein Fanblock und alles Mögliche über viele Jahre. Ich bin auch noch von Gütersloh immer fast jede zwei Wochen dann da hingefahren und habe mir die Spiele angeguckt. Ähm, ja. Also es war schon authentisch, was darüber kam. Und ich habe halt alle Zeitungen, alle Bücher ausgewertet. Ich habe jeden Spruch, den ich irgendwo kriegen konnte, da verarbeitet. Das ist heute natürlich ein bisschen schwieriger, weil heute das ist natürlich alles. Tagesaktuell und man kann im Internet das alles nachschauen. Aber damals musste man wirklich sammeln, musste Zeitungen auch im Ausland mal besorgen. An die Fangesänge ranzukommen war auch nicht so einfach wie heute. Ne? Das musstest du alles irgendwie irgendwo herkriegen. Hast du halt mit Leuten geredet oder hast irgendwelche Bücher gekauft und Spezialsachen. Damals gab es zum Beispiel dieses, ähm, ich, irgendwie Ich werde oder wie werde ich Heribert Fassbender? Das mhm. war zum Beispiel so ein Basisbuch, um die, die Fußballkommentare ähm, im Spiel dann auch, ähm, zu integrieren. Und das haben wir dann halt erweitert mit jedem lustigen Spruch, der irgendwo zu haben war oder zu finden war. Ganz viele Zitatebücher, da gab Standardwerke dann mit irgendwie tausend Seiten. Die habe ich alle durchgelesen und habe geguckt, welches Zitat kann ich irgendwie so verändern, dass es zum Fußball passt und irgendwie dann witzig ist. Das war halt so die, die Vorgehensweise. Und alles, was irgendwie da, was es da gab, wurde genommen und verarbeitet.
0: Es war ja auch, sagen wir mal, eine sehr interessante Fußballzeit, weil das ist ja genau, als es rauskam, da, da würde man ja so ein bisschen sehen auch so den Beginn dieser Öffnung auch des Sports. ne? Also der Kommerzialisierung des Sports. Ähm, so langsam geht ran los. Ich glaube so Anfang der 90er Jahre in Sat 1, plötzlich haben wir eine ganz andere Präsentation von Fußball. Und natürlich beginnt sich äh, auch dieses ganze Business zu ändern. Also es gibt das erste Mal also ich weiß noch, Anfang der 90er, da hat da hat Uli Hoeneß schon gesagt, ja, wir machen jetzt hier voll auf Merchandising und so weiter. Und es gab das Bossmann-Urteil. Also sprich, dass plötzlich die Gehälter auch explodiert sind, dass das auch mit den Transfers viel komplexer geworden ist. Man konnte den Spieler nicht mehr einfach so kaufen, sondern das ist eben so wie heute, dass man, dass der eine Freigabe braucht beziehungsweise der, äh, also man, man sich an die, das, die Vereine müssen sich an die Verträge in der Regel halten und das hat natürlich zu einer Explosion von Ablösesummen geführt und so weiter. Also, sprich, äh, das ist ja eine unglaublich bewegte Zeit gewesen für diesen Sport, als diese drei, äh, vier ähm, Anstoßspiele rausgekommen sind. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das ist richtig. Wir haben halt immer versucht, total aktuell zu sein, und Bossmann war vielleicht das Einschneidendste. Und das war für uns zu dem Zeitpunkt richtig schlecht. Also spielerisch spielerisch war, war die Zeit vorher war cooler, weil dadurch, dass die Transfersummen irgendwie so eine gewisse, also sie hatten halt eine klare Formel, wie man die berechnet hat. Und damit war das irgendwie, dadurch, dass das an die, an die Gehälter auch geknüpft war und die Vereine nicht so weit auseinander lagen wie heute, ähm, war das System halt stabiler. Also die Spieler hatten fairere Werte quasi und kalkulierbarere Werte und das System ist nicht so ausgeufert wie das halt heute ist, wo mit einem Spieler sich das Schicksal eines Vereins verändern kann. Schlagartig kommt irgendwie eine Wahnsinnssumme für irgendeinen Spieler, wo irgendein englischer Verein irgendein Talent sieht und zack schlägt dazu und Oftmals auch zu Recht natürlich, manchmal zu Unrecht, aber wo die halt einfach sehen, der ist so viel wert und das dann auch bieten einfach und damit natürlich die ganze Stabilität der Liga gefährden und dann kommt ganz viel Geld ins Spiel, das muss wieder ausgegeben werden und das sorgt sozusagen in dem schönen System, wo man sich so schön entwickeln kann mit seinem Verein für so eine permanente extreme Unruhe, das macht's es ein bisschen heikel heute, deswegen Bosmann war nix. <lacht> Aus der Sicht. <lacht> der, ja? der Rest ist natürlich spannend. Wir leben ja auch heute in einer Zeit, wo ganz viele Sachen halt, die cool sind für Manager, ähm, auch passieren. Ne? Wo man auch wieder nutzen kann und kann sagen, da habe ich jetzt Lust drauf und das ist eine schöne Sache. Ähm, manche Sachen sind total spitze, andere die nerven halt so im Hintergrund. Gerade auch so Wettbewerbe. Ne? Das macht ja total wahnsinnig, was da jetzt wieder passiert mit dem nächsten Europapokal, der da kommt. Und diese Nationalmannschaftswettbewerbe, die dazwischen schießen, die Spielpläne werden immer voller und voller und voller und was simuliert man noch und dann jeder Wettbewerb hat seine extra Sachen, dann wird jetzt die EM in zig Ländern ausgetragen und so Sachen, alles im Prinzip Höllenaufwand.
0: <lacht> und natürlich, ähm, Sagen wir mal, hat sich natürlich auch äh, taktisch einiges geändert oder der Fußball an sich hat sich geändert. Also ja nicht nur das drumherum, sondern der Sport selbst. Also ich glaube, dass man bestimmt noch beim ersten Anstoß mit einem Libero aufs Feld laufen konnte. Ähm, das, ähm, ich glaube, sowas wie eine abgekippte 9 oder falsche 9 oder abgekippte sechs oder Raute und so weiter und so fort, das gab es, glaube ich, damals alles nicht gerade mal so. Ich glaube, das waren so die Anfangszeiten der der Viererkette. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich glaube, es gab dann irgendeinen Anstoß, da konnte man dann da konnte man die Libero-Position gar nicht mehr besetzen. Ist euch das schwer gefallen?
1: Ja, damals war das, erschien das vielleicht so, aber ich glaube, heute würde ich in so ein Spiel wieder ein Libero integrieren. Ja. Einfach, weil das kommt alles wieder in irgendeiner Form, dann spielt mal einer da dahinter und äh, warum auch nicht. ne Ja. Also das, das da gab es immer wieder auch Versuche jetzt in den letzten Jahren von Nationalmannschaften und so, die das eingeführt haben. Praktisch, auch wenn sie es vielleicht nicht so genannt haben. Das ist schon okay. Ähm, aber da muss man natürlich mit der Zeit ähm, ja gehen und muss auch zum Beispiel auch, auch manche Sachen dann irgendwann mal hinterfragen. Ne? Zum Beispiel haben wir einfach in den ganzen Anschlussspielen die Leute auch zu Tode trainiert. Also viel zu oft. Viel zu viele Einheiten, die man da setzen konnte am Tag. Ne? wenn man da so drei, vier Einheiten reinballert. Naja, ja, das entspricht nicht ganz dem, glaube ich, was in der Realität abläuft. Aber da hat sich natürlich wahrscheinlich auch in der Realität auch einiges dann jetzt auch verändert über wie man das Training dosiert. Das Wissen hat das sicherlich zugenommen. Das muss man natürlich dann auch irgendwie alles realistisch abbilden, dass man das hinbekommt mit Regenerationsphasen. Und wann kann ich überhaupt noch trainieren? Wann kann denn eine Mannschaft wie Bayern München, die ständig praktisch spielt? Was können die noch trainieren? Also an welch, wie viele Tage haben die eigentlich, um noch irgendwas zum Beispiel konditionell aufzuholen, wenn es irgendwie was zu, äh, was gäbe oder wann können die überhaupt Taktiken einstudieren, studieren das ist ja alles höllenschwierig mhm. ähm,
0: später dann äh, bei den äh, Fußballmanager-Spielen also die ihr dann für EA gemacht habt die habe ich natürlich sehr sehr gerne gespielt aber ähm, die waren dann viel seriöser mhm. ja? also die waren da da gab es dann eben keine Brechstange mehr und kein Knautschball ähm, da, da, da hatte ich dann Schon noch ein Gefühl, dass es quasi ein Spiel von euch ist, ein Spiel von dir ist. Aber ich hatte nicht mehr so das Gefühl, dass das so ein Spiel von krassen Fußballfans ist. Also sicherlich von Fußballnerds, aber mehr so ähm, vielleicht eher so der Fußballnerd, der irgendeinen Taktikblock betreibt oder irgendwie für die Tagesschau Statistiken zusammensucht. Äh, an was lag das denn? Lag das an euch oder lag das eher an Yay?
1: Ach, das, an die EA würde ich gar nichts festmachen. Also, die haben uns da weitgehend freie Hand gelassen, sobald man nicht, solange wir nicht ganz schlimme Dinge angestellt haben, wie ein Spieler irgendwie schwarze Perle zu nennen oder sowas, was damals ja auch noch äh, ganz normal war, ne? Geboren, äh, hm. da hat sich niemand was bei gedacht, ne? Als es ja. international wurde, war das natürlich sofort klar, das ist voll rassistisch, das geht nicht. Ähm, nehmt das raus. Das waren so Punkte, da haben wir in der ersten Zeit auch dazu gelernt, dass das dann irgendwie auch so ein bisschen anders gesehen wurde. Ähm, was grundsätzlich eher das Problem ist, sind halt durch Lizenzen. Wenn man Lizenzen hat, muss man anders damit umgehen. Ähm, mit dem Thema ähm, natürlich ist es eher so eine Schere, die schon im eigenen Kopf ist. Also es ist nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass die Verbände da permanent auf der Matte stehen und irgendwas von einem wollen oder sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sondern auch da da wird einfach auch von ausgegangen, glaube ich, dass man damit verantwortungsvoll umgeht und auch natürlich die Bundesliga dann halt entsprechend positiv darstellt. Ähm, hm. Ohne dass da jemals irgendwas war. Also es gab da keine Einflussnahmen. Deswegen, äh, wir haben versucht, das bestmöglich in dem Rahmen zu machen und haben trotzdem in dem, in so einem gewissen Rahmen halt alles gegeben, was man da auch an Sprüchen und Sachen noch, noch machen konnte. Aber natürlich ist auch so, wir sind auch irgendwann erwachsener geworden und dann hat das wahrscheinlich eine gewisse Grenze dann erreicht wo man dann halt auch ein bisschen seriöser vielleicht wird. Diese Fußball-Manager-Spiele, die liefen ja sehr gut. Die
0: haben eigentlich immer gute Wertungen bekommen. Und dann irgendwann, so ums Jahr 2010, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen, 11, 12, wurde es dann mit den Wertungen schlechter. Es wurde die Kritik auch lauter. Ich kann mich erinnern an, ein, an einen Test von der GameStar, wo plötzlich... Der Redakteur nur noch eine 75 gegeben hat ähm, oder irgendwie sowas. Mick, und, Mick, ähm, Mick Schnelle. Ja, nee, das war dieser Wolfs. Wie heißt dieser Wolfsburg-Fan bei der Gamestar? Ah, weiß ich nicht mehr. Na egal. Auf jeden Fall.
1: Äh, weißt du, was, das war aber nicht, nicht Heiko, oder Heiko Klinge. Doch,
0: doch. Ich glaube Heiko. Ja, doch Heiko Klinge. Ja, der oh. ist ja Wolf, Der ist ja Wolfsburg-Fan. Ja, Wolfsburg der, yeah. der ist der genau. Ähm, und plötzlich hatte dieses Spiel nur noch so ein Jahr, ist schon ganz gut, aber hm, es ist irgendwie jedes Jahr dasselbe Spiel und irgendwie funktionieren dieselben Sachen nicht. Und äh, wenig später war es dann auch vorbei mit dem
1: Fußballmanager.
0: Kannst du ein bisschen schildern, was wie das so vonstatten ging, so diese Endphase?
1: Naja, also für den Spieler stellt sich das leider auch mit dem entsprechenden Ende dann ähm, immer so ein bisschen wie so ein Ballon da. Hm. Man pustet immer beim ersten Mal schön rein. Und dann entsteht da was sofort und das ist irgendwie okay, was man da als Fortschritt sieht. Und mit jedem Mal, wo ich weiter reinpuste, wird es weniger, was ich sehe, obwohl mein Lungenvolumen nicht abnimmt. Und wir haben ja nicht weniger gearbeitet, aber wir haben halt immer reingepustet in einen Ballon, der halt schon eine gewisse Größe hatte. Jetzt wäre es schlau gewesen, nicht zu pusten, sondern irgendwas rauszulassen und dann wieder zu pusten und das irgendwie dem Ballon eine andere Farbe zu geben oder sowas. Also irgendwas Fundamentaleres vielleicht zu ändern, als immer größer, größer, größer zu werden. Andererseits haben wir natürlich das über viele, viele Jahre erfolgreich hingekriegt und haben uns ganz schön lange gehalten. Natürlich jetzt nicht so lange wie FIFA, die machen das glaube ich da auch ein bisschen besser, von denen kann man da zweifellos immer was lernen. Aber wir haben immer reingepustet und größer gemacht und damit natürlich auch sozusagen unseren Nachwuchs möglicherweise irgendwann abgeschnitten und dann sind das halt doch sehr komplizierte Spiele, die sehr lange Zeit erstmal erfordern, bis man die richtig kann und spielen kann und da helfen alle Tutorials der Welt nichts, das ist halt ein großes Ding. Hm. Und äh, dieses, irgendwann geht das so ganz schleichend halt einfach dieser Prozess und dann ist es natürlich auch verknüpft mit wenn die Leute das gekauft haben, wollten sie natürlich insbesondere im 3D-Bereich, gerade bei EA, auch Fortschritte sehen und wollten sehen, dass sich das entwickelt und dass das richtig immer auch wie FIFA halt ist. Und da waren wir halt immer Jahre hinten Hallo. dran und das war halt problematisch.
0: Bei, bei dem, Du hast ja vor, wir haben, haben ja schon über dieses Bossmann-Urteil, die Veränderung des Fußballs gesprochen. Manchmal ist, tut ja vielleicht auch der Realismus auch ein bisschen, also wenn es zu realistisch ist, dem Spielspaß auch ein bisschen Wege stehen. Also Beispiel ist ja, man spielt einen mittelklassischen Klasseverein, will irgendwie einen Star holen, dann geht das nicht, weil der will nicht zu irgendwie so einem so, so Kackverein von, von dir wechseln und so weiter und so fort. Also irgendwo, also das ist immer so ein bisschen das, irgendwie hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Spagat, den man da machen muss, ja, also zwischen so ähm, ja, eben diesem Realismus, aber auf der anderen Seite auch so diesem was wäre wenn, dieses Experimentieren Dinge, die man eben im realen Fußball, wo halt zum Beispiel der, Stuttgart, Stuttgart, der VfB Stuttgart dauernd verliert und so Dinge, die man eigentlich ausbügeln möchte, dass das irgendwie sich vielleicht hier und da ein bisschen widerspricht.
1: Das ist richtig. Also allein schon das Beispiel, was du gerade genannt hast, ähm, <lacht> äh, mit, mit Messi, kommt er zu meinem Verein oder nicht? ist, egal wie ich es löse, gibt es Ärger. Ja, wenn er nicht kommt, also gar nicht mit mir redet, dann sage ich, ich habe keine Chance, aber ich habe eigentlich das Geld vielleicht sogar, weil ich in einem, in einem kleinen ja. Land bin oder so. Ich könnte mir den locker leisten und ähm, der spricht gar nicht mit mir, der sagt, er hat da keinen Bock drauf, aber ich könnte noch 10 Millionen draufpacken im Jahr und dann kommt er trotzdem und dann beschwert er sich, der Spieler, und der nächste Spieler, der sagt, der, wenn das dann geht, dann sagt er, ist doch total unrealistisch der würde niemals kommen. Und das nur über Geld zu lösen, ist halt auch doof, ne? Dass man irgendwie das Zwei oder Dreifache dann in so einem kleinen Land für den Spieler zahlen muss, das ist auch irgendwie nicht die die langfristige Lösung, die sich die Spieler wünschen, sondern die wollen halt auch in einem kleineren Land international dann mitspielen können und was erreichen können, ohne dass sie dieses, die haben ja schon genug zu tun mit dem Handicap, dass sie halt in einer schwächeren Liga sind, wo sie nicht so viele große Spiele haben und solche Dinge. Ähm, da kann man nicht noch drauf an den Preisen der Spieler rumdrehen, damit die da hingehen. Deswegen schwierig.
0: Hm. Ähm, was machst du denn jetzt eigentlich?
1: Ich mache wieder Fußball. Ich bin wieder voll dabei.
0: Wie voll dabei?
1: Ja, wir haben vor einem Jahr eine neue Firma gegründet, Winning Street Games, und wir beschäftigen Aha. uns mit Fußball. Wir, In,
0: äh, inwiefern? Das,
1: also der Arbeitstitel ist Dream Team und mhm. äh, wir haben letztes Jahr eine Förderung vom Land Nordrhein-Westfalen bekommen und sind dabei.
0: Moment, also es könnte sein, dass wieder ein Fußballmanager von Gerald Köhler erscheint. Ja,
1: könnte sein. Es Ist auch kein Geheimnis. Also, das ist schon, ähm
0: für, für mich war es <lacht> bisher ein Geheimnis. Oh, wow.
1: okay. Nee, kann wir sind du voll kannst dabei. Was, was, das ist genau sagen. jetzt ein Jahr, ein Tag, quasi. Okay.
0: Was, was kannst du dazu sagen? Also, wird das, äh, wird das eher wie Anstoß, wird das eher wie, wie Fußballmanager? Äh, was habt ihr da vor?
1: Ich kann quasi gar nichts dazu sagen. Ach, das ist immer so bei euch. Aber oh, es ist. Es ist <lacht> <sagen>. <lacht> nee. <lacht> Nee, das hängt noch ein bisschen davon ab, mit welchen, mit wem wir das zusammen machen. Mhm. Und ähm, sobald das dann alles klar ist, dann kann man natürlich auch ganz viel dazu erzählen. Dann kann ich dir auch, ähm, auch nochmal ganz gerne mit dir nochmal einen Podcast machen und kann dir alles sagen. Was dann?
0: sehr gerne. Ähm, was ich mir ja schon seit 100 Jahren wünsche, äh, wäre ja mal eine historische Simulation. Also es werden, man hatte ja gerade in diesem Bereich der Aufbauspiele, der, der Strategiespiele, der Wirtschaftssimulation ja häufiger historische Settings. Und wieso nicht mal beim Fußball? Also wir haben gerade so über diese Anfang der 90er gesprochen über diese ganzen Spieler, wie Fußball damals war. Wir haben in den im, im Fußball so eine ganz fest verwachsene Retrokultur, die von solchen Magazinen wie der Elf-Freunde und äh, so weiter total abgefeiert wird. Warum nicht äh, einen Fußballmanager mal machen, der, was weiß ich, in den 70er-Jahren spielt und du kannst Franz Beckenbauer verpflichten oder als als Trainer von 1860 München dafür sorgen, dass Franz Beckenbauer keine Ohrfeige bekommt und deswegen doch nicht zum FC Bayern wechselt, was ja die Geschichte war. Er ist ja zum FC Bayern gewechselt, weil ihn ein Spieler beim 1860 München äh, geohrfeigt hatte. Wer weiß, wie die Fußballgeschichte sonst verlaufen wäre. Ähm, wäre das nicht mal reizvoll, also sich dem Ganzen mal eher aus so einer historischen Richtung ähm, zu nähern?
1: Also den Wunsch kriegen wir immer mal wieder und haben den in der Vergangenheit immer mal wieder bekommen. Ähm, ich glaube, dass ja die Daten könnten ja die Spieler selber machen. Das wäre kein Problem. Mhm. Rechtlich wahrscheinlich ganz schön schwierig alles. Ne? Ja,
0: aber, aber wahrscheinlich auch günstiger. Also man kriegt ja eher die Lizenz was ich, von Katsche Schwarzenbeck und irgendwelchen Spielern als die von Ronaldo, äh Ronaldo oder Messi.
1: Ja, aber da gibt es ja ganz neue Probleme, die da entstehen wahrscheinlich. Ne? Mit ähm muss man wahrscheinlich schon teilweise mit Erben sprechen. Äh.
0: Ja, ja, gut, das ist, ich weiß nicht, wer das, wer, also man hat wahrscheinlich ein Problem, wer vermarktet das. Genau,
1: also man kann, man müsste wirklich aber, mit allen Leuten dann reden. Ja, so,
0: ja klar, aber ich glaube, dass wenn es ein Paket gäbe, dann wäre das, äh, keine Ahnung, FIFA 82 Paket wahrscheinlich günstiger als das FIFA 2020 Paket. So von, von den Lizenzen her.
1: Vermutlich. Da gibt es aber auch immer wieder ja Ansätze. Ich meine, wenn immer das möglich ist, wurde das ja halt doch schon gemacht. Zumindest in Spielen, wo jetzt nicht viele Einzellizenzen nötig sind. So was weiß ich, mit Boxen oder sowas. Da haben wir das alles schon probiert. Die ja, Frage, Frage ist halt, kommt man an die Lizenzrechte ran? Das Einzige, was man da von Managerseite halt machen könnte, wäre letztendlich diese ganzen Regeln und Turnierformen und sowas halt so flexibel zu machen, dass man äh, das halt ändern kann quasi. Ähm, ja. Aber das ist ein weites Feld. Ja, oder, das ist ein weites Feld. Ja, das,
0: da, ja, das glaube ich, das glaube ich, aber trotzdem. Also ich, ich stelle mir das so richtig schön retro vor, im Design von so einem alten Panini-Album und so. Und auch richtig schön am Anfang, wenn da eine Wiederholung ist, schön mit dicken, fetten R, so für, für Zeitlupe oben rechts in der Ecke und mit einem Fernsehsender und mit wenig TV-Geldern und so. Und mit, mit Spielern, äh, die man irgendwie für ein Appel und ein Ei äh, verpflichten kann und die dann 20 Jahre beim gleichen Verein bleiben.
1: <lacht> okay, ich merke äh, nee. es, Das glaube ich, wirklich. Nee, es, es ist halt eine Sache, die letztendlich ja. muss das ein Manager dann Schritt für Schritt ähm, umsetzen. Ne? Das, beginnt, ja, genau. das beginnt mit Dingen wie dem ganz Einfachen, ne? dem Startspieljahr, dem berühmten, äh, dass man das einstellbar hat und geht dann halt weiter äh, über die ganzen Turniere. Es geht weiter über... Ja, einfach mal so, wie viel Geld ist denn im Umlauf? Die ganzen Siegprämien einstellbar machen können und sowas. Und un unendliche Details, Währung, Punktesystem, ne? jetzt Zwei-Punkte-Tabelle und solche Sachen. die Früher hatten die Manager noch Wechselmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob man das heute noch irgendwie braucht, dass jemand eine Zwei-Punkte-Tabelle aufruft. Ich glaube, es mhm. ist alles Geschichte. Mhm. Ne? Aber... Ja. Dann, wenn man sich da rückwärts arbeitet quasi und mit jedem Feature, was man da dazu baut und editierbar macht und die Parameter dem Spieler übergibt, kommt man näher an so ein System. Und dann kann jeder, der lustig ist, kann eine Bundesliga von 1980 spielen und in seiner Jugend ähm, die Mannschaft, die er damals vergöttert hat, wieder auferstehen lassen quasi.
0: Genau, vielleicht kann, dann, äh, vielleicht kann man dann dafür sorgen, dass der VfB Stuttgart Armin Fee niemals entlässt, und dann vielleicht doch noch irgendwie äh, die Klasse hält
1: oder sowas. Wie kommst du jetzt auf Armin Fee, bitte?
0: Ja, Armin Fee <lacht> war, war doch der Einzige, der irgendwas mal mit diesem Verein gerissen hat. Und okay, äh, 91 hat Christoph Daum.
1: Naja, also das, glaube ich, sehe ich schon ein bisschen anders. <lacht> <lacht> also mein Lieblingstrainer, wenn ich jetzt so die letzten, ja, ja, so war was? natürlich Felix Magath. Da herrschte Ordnung. Ja,
0: okay. Medizinballmagat. Okay. In der Tat. Aber
1: da, ja.
0: Okay. Naja, muss ich mir mehr, vielleicht, äh, vielleicht hängt das, äh, also, das erklärt natürlich auch, wieso ihr dann in dem, in den Managerspielen von euch so viele Trainingseinheiten eingebaut habt und die Spieler, man die Spieler so schleifen konnte, ne? Das war Medizin, wenn, wenn, wenn du so ein großer Fan von Felix Magath und vor dann eben auch seinen Trainingsmethoden bist.
1: Aber das, das war ja natürlich auch für die ähm, für die Spieler cool, weil sie dann die Leute richtig scheuchen konnten und solche Sachen halt machen. Und wenn es nicht läuft, dann kann man halt richtig den Spielern es auch richtig ähm, heimzahlen.
0: Ja, ja, also ich sehe schon, da ist schon das Mindset von Felix Magath ein bisschen angelegt. <lacht> ähm, ich habe noch eine Geschichte die ich mit sehr mit Anschluss 2 ähm, verbinde. Und das ist einer meiner allergrößten Computerspielmomente. Nämlich es gab ja immer äh, zum Halbjahr und zum Jahresende die Spielerauf- und Abwertungsrunden. Ja. Und ich hatte ich hatte einmal, äh, und zwar habe hab ich Bernd Schuster verpflichtet gehabt, das war ein Siebener-Spieler. Und man muss dazu sagen, es gab damals in der ganzen Bundesliga, also die Spieler hatten Stärken von 1 bis 8. Und 7 war schon absolute Weltklasse. Das gab es, glaube ich, in der Bundesliga hatte quasi Anthony Jeboa und und Bernd Schuster waren so siebener Spieler. Und ich, an anderen kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Und dann gab es die Möglichkeit, dass es eine Sternstunde gab in dieser Auf- und Abwertungsrunde. Und Dann ist der Spieler auf acht gestiegen. Das kam so gut wie nie vor. Das war so der Sechser im Lotto. Das war so das Beste, was einem passieren konnte. Und das ist mir tatsächlich, ich war zu Hause, es war irgendwie, lief, war so kurz vor der Sportschau, es kommt die Auf- und Abwertungsrunde und Bernd Schuster steigt auf eine Acht und es wird einfach nur Sternstunde eingeblendet. Das war so ein großartiger Moment. Dafür bin ich, werde ich dir mein Leben lang dankbar sein. Das Problem war nur, dass Bernd Schuster, damals ja schon 34 war und der war halt bei mir schon so 36 in dem Team. Oh,
1: ich hab's befürchtet, ja.
0: So, ja, so, dass er dann bei der nächsten Abwertungsrunde, dann war er auch noch verletzt, mhm. äh, einen, <lacht> einen Punkt verloren hat wegen Alter und dann noch einen wegen zu wenig Einsätzen oder sowas. Und dann war aus meinem Sternstunde Spieler, plötzlich innerhalb vom halben Jahr war der geschrumpft auf einen ganz normalen Sechser Spieler, auf einen ganz normalen Sechser wie Thomas Helmer, wie äh, Thomas Zickler, äh, wie Manfred wie Christian äh, Manfred Nährlinger oder Christian Ziege einfach ein ein, ein ein guter Spieler, aber weit davon entfernt Weltklasse oder gar eine Ster ein Sternstundenspieler gewesen zu sein. Ja, und das war wirklich, äh, das war ein schöner Moment, den du mir da gegeben hast, aber leider auch ein äh, etwas bitterer
1: dann, kurz ich, darauf. Ja, man muss aber auch dazu sagen, da ist nichts gefaked, ne? Also das ist, äh, nimmt keine Rücksicht auf die Spieler. Das ist, ein, der Zufallsgenerator guckt nicht, ob du jetzt gerade in der Stimmung bist, wo du das Spiel vielleicht hinschmeißt, wenn etwas Negatives äh, passiert. <lacht> Sondern das war alles so authentisch quasi. <lacht> Ohne Tricks. Und das war halt oft so, die Spieler haben natürlich dann für die Entwicklung Zeit gebraucht. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war irgendwie, man hat einen super Formdurchschnitt gebraucht. Ich glaube, irgendwie, ja, so obere 10, 15 Prozent. Und genau. dann zusätzlich irgendwie ein, zwei Hundertstel pro Saison. Das ja. war schwierig. Und
0: das, das war es. <lacht> also es war schon so, wenn, wenn ein Sechser Spieler auf einen Siebener gestiegen ist, dann war das schon sensationell gut. Aber eben auf einen Achter, das habe ich eben, obwohl ich unzählige Partien Anschluss ich ich habe, nur einmal gesehen. Äh, heute würde ich sofort einen Screenshot davon machen und das auf Facebook posten. Damals ähm, ja, konnte ich mich nur für mich selbst dafür freuen. <lacht> Leider war das eben auch ein eher kurzes äh, kurzes Vergnügen. Naja, aber auf jeden Fall, umso mehr wird es denn auf- und abwertungsrund. Ach, du darfst ja nichts sagen zum neuen Spiel. Naja, gut, okay.
1: Ich habe die immer gemocht.
0: Ja, ich fand die großartig. Jetzt ja, war ein großartiger Moment. Ich fand's auch schade, dass es die irgendwann nicht mehr gab. Also, dass die, äh, weil das war ein, das war so, das war halt super spannend, ja war Ein großartiger Moment.
1: Ja, war auch so ein kontroverser Punkt. Ihr ne? habt Leute, die die das fanden das super, die konnten mit dem Zufall leben und andere, die haben sich halt dann total da reingesteigert und haben gemeint, na, aber jetzt muss das so. Naja. Mm, mm. na ja. Na ja. Aber aber das, du hast völlig recht, das war natürlich auch so gedacht als der, der Höhepunkt, der halt dann zweimal sozusagen in der Saison äh, irgendwie auftaucht, insbesondere am Ende halt am krassesten. Und ähm, der natürlich dann auch so ein Punkt ist, dass man die Saison auch zu Ende bringen will und dahin spielt. Und dann halt das auch noch mitnimmt. Also nach der Saison praktisch noch so einen Höhepunkt nach dem Sportlichen hat. Und dann natürlich auch wieder gespannt ist, dass man mit den Spielern quasi in die neue Saison gleich reingeht und sofort einen positiven Effekt mitnimmt und auch gespannt ist, wie die jetzt performen. Und das war natürlich schon auch so ein fast schon modernes Game Design, ne? Ja, ich
0: fand's, äh, sehr clever. Wie ja, finde ich insgesamt äh, Anschluss 2 finde ich immer noch ein sehr modernes Spiel ist. Ich habe ja in, dem, in der Folge auch gesagt in unserem Viertelfinale, dass es für mich so den modernen Fußballmanager begründet hat. Würdest du dem zustimmen?
1: Naja, also Anschluss hat ja natürlich Feedback. Der erste Teil von ja, wie auch in dem Buch steht, 128 Leute, die das gekauft haben. Damals auf dem Atari halt, ja, was so selbst vermarktet für 49 Mark. Und die haben halt ist fast ja, gut 60% Prozent wahrscheinlich Briefe geschickt und ähm, wirklich Feedback zum Spiel. Und das war sozusagen die Fanbasis, auf der das aufgebaut hat. Bei Anschluss 2 kamen diese Massen von Briefen und Massen von Feedback. Und da konnte man natürlich dann wirklich auswählen und Sachen sich raussuchen, was sich die Leute so wünschen und dann das auch sozusagen ergänzen und dann auch endlich mit vernünftigen Programmierern. Ähm, da war ja dann der der Rolf, der das halt wirklich programmiert hat und nicht, nicht jetzt ich, der da auf dem Atari in Basic irgendwie rumwurschtelt und das wird dann transferiert und alles äh, problematisch. <lacht> äh, das hat man halt dann gemerkt. Ne? Dann gab es natürlich auch eine ganz andere Möglichkeiten, die man hatte. Und äh, beim, das Gute war, dass zu dem Zeitpunkt auch eine technisch noch lösbare Sache genommen wurde für die für das 3D-Spiel, dass das halt gesetzt war. Das war ein Wahnsinnsaufwand damals mit, ich glaube, zweieinhalbtausend verschiedenen Angriffen, die gemacht wurden, wo halt die Leute echt Tag aus, Tag ein solche Dinger gesetzt haben. Und immer wieder noch da mal noch ein paar Spieler rein, damit es ein bisschen realistischer aussieht und Varianten, dass das Ende des Angriffs halt ein bisschen unterschiedlich ist zu dem, zu dem anderen, damit eine Spannung noch aufrecht bleibt. Natürlich ist es trotzdem nur so gewesen, dass man irgendwann ein paar hatte, wo man gesehen hat, schon vielleicht relativ früh, dass er reingeht oder nicht. Aber ja, so war das.
0: Ja, vielen Dank, Gerald Köhler. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage, nämlich der Ausblick. Also Anstoß 2 trifft bei uns im Halbfinale auf Day of the Tentacle. Mhm. Ähm, wie ist da deine Prognose?
1: Schwerstes Spiel, das möglich war. Ja. Ähm, ich glaube, die haben auch total viele Hardcore-Fans so aus der Zeit noch mehr, wahrscheinlich, weil sie ein größeres Produkt natürlich auch waren und äh, vorweggenommene Endspiele.
0: also ähm, kann gut sein, dass äh, ja, also das, was dieses Halbfinale gewinnt, gut, ich meine es müsste dann gegen Gothic antreten äh, Gothic 2 hat sich durchgesetzt äh, im Halbfinale gegen SimCity 2000 es könnte zu einem deutschen Finale kommen
1: ja, könnte könnte, aber ich, ich habe echt, also da, als ich auf den, die verbliebene Kandidaten geguckt habe, hatte ich gedacht, ja. Also Gothic wäre dir lieber gewesen als Halbfinale
0: oder, oder Sim City 2000.
1: Simcity 2000 hätte ich gerne gespielt, ja. Das wäre ein super Halbfinale. Jetzt ist es halt so ein bisschen Barcelona gegen Liverpool, ne. Und Gothic ist, ja, so, Gothic ja. ist so Ajax. Wenn man <lacht> also kann immer noch schief gehen, ne?
0: <lacht> naja, dann werden wir es sehen. Und ihr werdet das auch sehen, ihr da draußen. Das war jetzt die letzte Bonusfolge in der Urlaubszeit und bald geht es dann weiter mit eben genau diesem Halbfinale. Anstoß 2 gegen Day of the Tentacle. Bleibt dran, äh, seid, bleibt uns gewogen, äh, meldet euch im Forum an, empfehlt unseren Podcast und spielt vor allem das neue Spiel von Gerald Köhler, sobald es rausgekommen ist. Vielen Dank, bis dann.
1: Ich danke auch. Tschüss.